0: Radio UNAM, martes 3 de febrero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Me han pedido que regresáramos al Museo del Mercado del Arte y que allí buscáramos a esa guía excepcional que es Raymond Moulin. Aquí estamos, pues, y lo primero que nos muestra la socióloga francesa es una cédula que reproduce unas pocas frases del Plan de Reformas a la Enseñanza de las Artes Plásticas, propuesto en 1968 por una comisión restringida a la Escuela de Bellas Artes de París. Ese párrafo dice así. ...es necesario volver a poner el arte y la sociedad en contacto... ...lo que solo es realizable si una formación en este sentido se da desde la juventud. Convendrá destruir la red comercial de difusión de obras... ...que solo tiene por fin la especulación y que no afecta más que a una élite. Los rebeldes del mayo parisino negaban la condición impuesta al artista... ...por la sociedad industrial capitalista los impugnadores no se contentaban con poner en cuestión las interferencias entre la jerarquía de los honores y la de las cotizaciones, es decir, la confusión entre valor estético y valor financiero. Cada una de estas jerarquías había sido condenada en cuanto tal. Se trataba de suprimir la especie del mandarín, entendiendo por mandarín tanto la supervedet del mercado internacional como el pontífice de la Escuela de Bellas Artes. La negación de todas las jerarquías fue acompañada del rechazo de la selección competitiva, ya fuese la que se efectuaba por medio de concursos o a través de la competencia. La impugnación de las instituciones se llevó a cabo con un impetuoso ardor desmitificador. Una sociedad en la que domina el beneficio, pero que tiende a salvar la pureza de sus valores culturales, alimenta ideologías justificadoras que era preciso someter a examen. La ideología de la libertad creadora, sostenida tanto por los artistas malditos como por los elegidos del sistema, ha sido denunciada en términos marxistas, pues esa libertad no puede ser más que una ilusión en una sociedad en la que el arte es monopolio de las clases dominantes. Y a Lenin se lo había dicho a los individualistas burgueses. Vuestros discursos acerca de la libertad absoluta no son más que pura hipocresía. En una sociedad basada en el poder del dinero, en una sociedad donde las masas trabajadoras padecen miseria y donde un puñado de ricachos vive parasitariamente, no puede haber libertad real y verdadera. Nosotros, los socialistas, decía Lenin, denunciamos esa hipocresía, arrancamos los falsos rótulos, no para obtener una literatura y un arte al margen de las clases, esto solo será posible en la sociedad socialista sin clases, sino para oponer a ese arte hipócritamente libre, pero que de hecho está ligado a la burguesía, un arte verdaderamente libre, abiertamente ligado al proletariado. En el mayo de París, la ideología del arte por el arte fue combatida con acentos prudonianos y plejanovistas. El manifiesto del taller popular de la Escuela de Bellas Artes, con el título de Taller Popular Sí, Taller burgués No, decía Estamos contra lo que reina hoy. ¿Y qué es lo que reina hoy? El arte burgués y la cultura burguesa. ¿Qué es la cultura burguesa? Es el instrumento mediante el cual el poder opresivo de la clase dirigente separa y aísla a los artistas del resto de los trabajadores, dándoles un estatuto privilegiado. El privilegio encierra al artista en una prisión invisible. Los conceptos fundamentales que subyacen en esta acción aislante que ejerce la cultura son... ...la idea de que el arte ha conquistado su autonomía... ...como pretendió expresarlo Malro en su discurso... ...con motivo de los Juegos Olímpicos de Grenoble. La defensa de la libertad de creación. La cultura hace que el artista viva con la ilusión de la libertad. 1. el artista hace lo que quiere... ...cree que todo es posible y no tiene que rendir cuentas... ...más que a sí mismo o al arte. 2. es creador, es decir inventa por completo algo único cuyo valor permanece por encima de la realidad histórica. No es un trabajador prisionero de la realidad histórica. La idea de creación y realiza su trabajo. Al concederle este estatuto privilegiado, la cultura pone al artista a salvo de una situación perjudicial y funciona como una válvula de seguridad en el mecanismo de la sociedad burguesa. Esta situación decían los del Taller Popular de la Escuela de Bellas Artes de París, es la de todos nosotros. Todos somos artistas burgueses. ¿Cómo podría ser de otro modo? He aquí por qué, cuando escribimos Taller Popular, no puede tratarse de una mejoría, sino de un cambio radical de orientación. O sea, estamos decididos a transformar lo que somos en la sociedad. La ideología carismática del artista... ...nacida del humanismo renacentista... ...confirmada y sublimada por el romanticismo... ...y llevada al límite de su lógica... ...por los teóricos del arte por el arte... ...ha sido desaprobada. Los artistas se han barrenado a sí mismos... ...en cuanto semidioses... ...sustraídos a las normas comunes. Una fiebre de renuncia casi mística... ...se ha apoderado de ellos... En mayo del 68, los artistas jóvenes de París decían, «Abdico como artista, hay que hundirse en el anonimato». Los pintores, desde los más famosos a los más oscuros, hubiesen podido hacer suyo este desvanecimiento de sí al que el actor Jean-Louis Barrault dio esta formulación, «Jean-Louis Barrault ha muerto». Los artistas franceses se negaban para fundirse con la colectividad... ...para ser uno con el pueblo, abriéndose a la sociedad entera. Pero resulta que no todos los comerciantes... ...ni todos los críticos de arte resistieron a la tentación de la autocrítica. Y algunos encontraron un medio para expresar su conciencia desdichada. No siempre los comerciantes concilian sin malestar en su actividad práctica cotidiana el amor por el arte y la búsqueda del dinero... ni que los críticos se transformen en empresarios. Los más conscientes del sistema y los más irracionales... movidos por su simpatía por la rebeldía de los artistas... estaban dispuestos a cavar su propia tumba. Los irrecuperables del mercado se retiraban al aventino. Veinticuatro comerciantes firmaron en París en el 68... Unos por convicción y otros por oportunismo, un texto mesurado en el que reconocían el poder impugnador del arte sin impugnar los medios actuales de su difusión. la crítica del mercado y la de la ideología dominante estaban impregnadas de referencias implícitas o explícitas al marxismo, los revolucionarios de mayo no ignoraban los avatares del realismo socialista ni los imperativos doctrinarios del zdanovismo. Tal es sin duda alguna la razón de que llegaran a un sincretismo ideológico en el que el ingrediente surrealista no fue de menor importancia que el ingrediente marxista. El escepticismo encarnizado de Dada, que condujo a un proceso contra el arte y finalmente a su negación total, inspiró los vengativos y perfumados propósitos nihilistas dirigidos contra la cultura, contra el instrumento de su transmisión, la universidad, y contra sus conservatorios, los museos. La apología del azar, de la irrupción pura y de la espontaneidad, la exaltación del amor loco, la voluntad de restablecer los contactos primordiales del hombre con el universo y de realizar una revolución psicológica utilizando esta forma particular de acción que es la creación artística han demostrado abundantemente que el pensamiento de André Breton forma parte del aire de nuestro tiempo los revolucionarios de mayo han sentido la tentación, sin sucumbir más que simbólicamente a ella, de hacer suya la nostalgia anarquista del movimiento surrealista. Las hordas de palabras que se precipitaron en mayo recubrían simultáneamente, para limitarnos a un esquema simplificador que no deja de traicionar la complejidad de lo real, temas marxistas y temas surrealistas, la originalidad consistía en el hecho de que los revolucionarios de mayo, visionarios definitivos o profetas auténticos, creían que era posible una reconciliación de la práctica política revolucionaria y de la libertad creadora, reconciliación que André Breton había vivido como dramáticamente imposible. Pero si se pasa del análisis del discurso al del comportamiento revolucionario durante el mes de mayo, se comprueba, sin embargo, que no se ha dado una superación de las contradicciones que suscite un tipo inédito de conducta revolucionaria. Simplemente la actitud surrealista ha prevalecido sobre la actitud marxista. Gran número de artistas revolucionarios, como gran número de estudiantes, vivieron la revolución poéticamente. La revolución como la vida es un arte y cada quien ha de vivirla como artista. Erigir el adoquín en obra de arte, como algunos lo han hecho, era situarse en la tradición de Marcel Duchamp más que en la de Lenin. Concebir la revolución como una fiesta liberadora, como una especie de gigantesco happening que exige la participación de todo el mundo y arranca a los actores de la pasividad y de la morosidad cotidianas, es ejercer como artistas el arte de cambiar el mundo cambiando la vida y exponerse a una distancia considerable del modelo marxista clásico. La ideología de la sustitución, elaborada en el mayo parisino en los medios artísticos... ...trató de conjugar, no sin cierta confusión generosa... ...la crítica marxista de la sociedad capitalista... ...la negación dadaísta de la legitimidad de la cultura... ...y de la legitimidad del tedio... ...y la aspiración surrealista a todas las formas de liberación. Los artistas revolucionarios de mayo son hostiles a las presiones del mercado... ...pero no lo son menos a la subyugación ideológica que amenaza la creación en las sociedades socialistas. Reivindican la seguridad tanto más fuertemente cuanto que han medido su fragilidad. La venta de los cuadros está a la merced de los agentes del mercado, de las crisis económicas y de la incomprensión de los consumidores pero no estarían dispuestos a pagarla con el sacrificio de la libertad en el sentido occidental del término, incluso aunque haya aparecido singularmente precaria en el curso de los encendidos debates del mes de mayo. Los artistas sabían lo que no querían ya. El paso de esta ética o estética de la negación a la instauración de instituciones sustitutivas no era evidentemente fácil. La amplitud de las contradicciones que había que superar se puso de manifiesto, por ejemplo, en la relación con la democratización de la educación artística. La comisión encargada de estudiar el estatuto del creador profesional proscribió el término artista y sugirió que la condición del exartista fuera asimilada a la del investigador los créditos del estado asegurarían a los creadores en el orden de las artes plásticas medios de existencia comparables a los que se otorgan a los investigadores científicos aunque la identificación del artista con el investigador no deja de mostrar la marca de una sociedad racionalizada científica o técnica no deja de tener ventajas el artista como el científico escaparía al menos parcialmente al mercado ¿Pero el Estado podría hacerse cargo de toda persona que sintiera una vocación artística? Es evidente que no. Ninguna sociedad ha alcanzado hasta ahora el nivel de abundancia que le permita asegurar la existencia de todos los que sientan el deseo de pintar o de esculpir. La maestra Raimond Moulin regresa a su gabinete. Agradecemos su guía en el Museo del Mercado del Arte, del que ya debemos retirarnos porque nos lo indica Manuel Estrada desde Los Controles. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.